0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga kewajiban utama. Tiga hal yang wajib diperhatikan seorang mukmin dalam keadaan apapun, yaitu melaksanakan perintah Allah, menghindari larangannya, dan ridha atas segala ketetapannya. Jadi, semestinya setiap mukmin menjaga ketiganya. nya ia pusatkan segala perhatiannya kepadanya menata jiwa dengannya dan mengikat anggota tubuhnya dalam segala kondisi Sekian Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kembali lagi dalam uh, podcast buku Futu Uda dari saya Abdul Qadir Jailani bab tiga yaitu Fana dalam keadaan ketika seorang hamba mengalami kesulitan hidup pertama-tama ia akan mencoba mengatasi dengan upayanya sendiri bila gagal ia mencari pertolongan kepada sesamanya terutama kepada raja penguasa atau harga Atau bila sakit ia akan mendatangi dokter Jika upaya itu pun gagal Ia berpaling kepada khalik Tuhan yang maha besar dan maha kuasa Dan doa kepadanya dengan rendah hati dan penuh pujian Bila mampu mengatasinya sendiri Ia tak akan meminta pertolongan kepada sesamanya Dan selagi pertolongan lain masih didapatkan Ia tak akan memohon pertolongan kepada Allah Lalu jika tak juga memperoleh pertolongan dari Allah, ia pasrahkan dirinya kepada Allah. Terus begitu, mengemis, berdoa, merendahkan diri, memuji, serta memohon dengan penuh harap jemas. Namun, Allah yang maha besar dan maha kuasa membiarkannya letih dalam doa tanpa mengabulkan permohonannya, hingga ia merasa kecewa terhadap segala urusan dunia. Akhirnya, kehendak Allah mewujud melampauinya. dan hamba Allah ini berlalu dari skala perkara dunia juga segala aktivitas dan upaya dunia serta bertumpu pada ruhaninya semata pada tingkatan ini yang ia lihat hanyalah kehendak Allah yang maha besar lagi maha kuasa akhirnya ia sampai pada tingkatan tauhid dan setelah mencapai tingkatan hakul yakin ia sampai pada keyakinan bahwa Pada hakikatnya, tiada yang melakukan segala sesuatu kecuali Allah. Tak ada penggerak, tak pula penghenti selain dia. Tiada kebaikan, kejahatan, tak pula kerugian dan keuntungan. Tiada faidah, tiada memberi, tak pula menahan, tiada awal, tiada akhir. Tak ada kehidupan, tak ada kematian, tiada kemuliaan dan kehinaan, tak ada kelimpahan dan kemiskinan kecuali karena Allah. Maka seorang hamba di hadapan Allah laksana bayi di tangan perawat, bagai maya di tangan yang memandikannya, dan bagai bola di tongkat pemain polo, berputar dan berkulir dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dan sepenuhnya ia tak punya daya. Jadi ia lepas dari dirinya sendiri dan melebur dalam kehendak Allah semata. Pada tingkatan itu, yang dilihatnya hanya Tuhan dan kehendaknya, ada yang didengar dan dipahaminya kecuali dia Jika melihat sesuatu, sesuatu itu adalah kehendaknya Bila mendengar dan mengetahui sesuatu, ia mendengar firmanya dan mengetahui lewat ilmunya Sungguh, ia dilimpahi karunianya dan meraih untung berkat kedekatan dengannya Karena kedekatan inilah ia menjadi mulia, Ridho, bahagia, puas dengan janjinya dan bersandar pada Firman-Nya. Ia merasa enggan dan menolak segala selain Allah. Ia rindu dan senantiasa mengingatnya. Semakin mantaplah keyakinan kepadanya yang Maha Besar lagi Maha Kuasa. Ia bertumpuhannya kepada Allah, memperoleh petunjuk darinya, berbusana berbusana nur ilmunya dan termuliakan oleh ilmunya. Segala yang didengar dan diingatnya bersumber darinya. Maka segala syukur, puji dan sembah tertuju hanya kepadanya sekian baptika dari Fudu'ul Ghaib dari buku Syekh Abdul Qadir Jalan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bersama saya saya akan membacakan uh, dari buku yaitu segala masalah pecah bila kau abaikan makhluk kau layak dapat ucapan semoga Allah merahmatimu karena Allah telah melepaskanmu dari belenggu nafsu bila kau terbebas dari nafsu Kau layak dapat ucapan, semoga Allah merahmatimu, karena Allah mematikan kehendak dan keinginan. Bila kehendakmu mati, kau layak dapat ucapan, semoga Allah merahmatimu, karena dia menempatkanmu dalam kehidupan baru. Kehidupan abadi yang kaya tanpa mengenal kefakiran, dilimpahi karunia, tiada batas. anugerahi kemudahan tanpa mengenal kesusahan, diliputi kenikmatan abadi, diajari ilmu yang tak kenal, kebodohan, dilindungi dari ketakutan, dimuliakan hingga tak lagi terhina, senantiasa terdekatkan kepada Allah, selalu termuliakan, selamanya tersucikan. Setelahnya, kau jadi pemenuh segala hal, Dan segenap pinta mewujud pada dirimu Kau menjadi belerang merah yang nyaris tak terlihat Kau begitu termuliakan, unik dan tiada tara. Kau tersembunyi dan terahasiakan Ketika itulah kau menjadi pengganti para rasul, para nabi dan para sedik kolah penutup kewalian Dan para wali yang masih hidup akan mendekatimu Segala masalah pecah melolimu. sawah ladang gandakan hasil panenan berkat doamu dan karena doamu pula sirna segala petaka yang menimpa orang-orang di desa terpencil sekalipun juga yang menimpa para penguasa dan yang dikuasai para pemimpin dan para pengikut juga semua cita dengan demikian kau menjadi agen bagi seluruh negeri dan masyarakat orang bergegas mendatangimu Membawa bingkisan dan hadiah Mengabdi kepadamu dalam segala keadaan dengan izin sang pencipta Lidah mereka senantiasa dibasahi lantunan doa Dan syukur bagimu dimanapun mereka berada Tiada dua orang mukmin berselisih tentamu Duhai yang terbaik diantara penghuni bumi. Inilah karunia Allah yang dia berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya Dan Allah pemilik segala karunia yang agung sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Zaki dan akan membacakan buku Fudullah Ghaib dari Haseh Abdul Fadir Jailani lima berpaling dari kepala suwa. perhatikanlah mereka yang menggenggam dunia dengan segala hiasan dan pesonanya dengan segala dayanya yang menikam yang tampak lembut padahal dapat membinasakan siapapun yang menyentuhnya mengecoh dan melenakan mereka sehingga lupa akan tipu daya dan janji pasunya jika kau melihatnya berlakulah seperti kau melihat orang yang buang haja. kau jijik karena bau dan kotornya kau enggan memperhatikan kebusukannya sehingga kau menutup hidung menghindari bau busuknya seperti itulah mestinya kau berlakukan dunia bila kau melihatnya, palingkan pandanganmu dari segala kepalsuannya Tutupilah hidungmu dari busuknya nafsu agar kau aman dari segala tipu dayanya. Setelahnya, bagianmu datang menghampiri dan kau pun menikmatinya. Allah telah berfirman kepada nabi pilihannya s.a.w. yaitu wala tamuddhanna 'ainaka ila ma matta'na bihi wajah Minhum zaro Hayatitilunnyahi waris dan janganlah kamu Tunjukkan kedua matamu kepada yang telah kami berikan kepada beberapa golongan mereka untuk kami uji mereka dengannya dan karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih keren. yaitu tadi Quran Surah Poha 131 sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kembali lagi dengan saya Zaki dengan buku Futullah Ghaib Sahab Abdul Ketir Jailani dengan tema Allah bersama mereka yang patah hati wahai hamba lenyaplah dari manusia dengan izin Allah lenyaplah dari nafsumu dengan perintahnya dan lenyaplah dari kehendakmu dengan perbuatannya sehingga kau berubah menjadi bahtera ilmunya tanda lenyapnya dirimu dari manusia adalah Ketika kau memutuskan diri sepenuhnya dari mereka dan membebaskan jiwa dari berharap kepada mereka Tanda lenyapnya dirimu dari nafsu adalah ketika kau tinggalkan upaya untuk mendapatkan segala nikmat dunia Tak lagi berhubungan dengan sebab ketika mencari manfaat dan menghindari mudarat Tidak lagi bergerak demi kepentingan pribadi Tak bergantung kepada diri sendiri dalam urusan dirimu dan tak melindungi atau membantu diri. Tetapi memasrahkan semua hanya kepada Allah. Sebab dialah pemilik segalanya sejak awal hingga akhir. Kau senantiasa bergantung kepadanya. Sebagaimana kau bergantung ketika kau berada dalam rahim dan saat disusui, disusui dibuayan. Tanda hilangnya kehendakmu dengan perbuatannya adalah ketika kau sepenuhnya tak menghendaki apapun, tak punya tujuan, tak punya kebutuhan karena kehendak dan tujuanmu hanya satu, yaitu Allah. Maka perbuatan Allah mewujud dalam dirimu. Engkau berada dalam kehendak dan perbuatannya hingga seluruh bagian tubuhmu tenang. Hatimu tentram, pikiranmu terang, wajahmu berseri dan batinmu lapang Segala kebutuhanmu terpenuhi berkat kedekatanmu dengan sang pencipta Tangan kekuasaan senantiasa menggerakkanmu Lidah keabadian selalu menyerukan namamu Tuhan semesta alam menjagamu, membusanaimu dengan cahayanya dan pakaian rohani dan menempatkanmu sejajar dengan ahli hikmah yang telah mendahulimu pada tingkatan ini kau akan mampu menaklukkan diri hingga tiada lagi syahwat padanya bagaikan bejana yang bersih dari air atau larutan kau akan terlepaskan dari segala gerak manusiawi hingga rohanimu menolak segala sesuatu kecuali kehendak Allah pada makom ini Berbagai keajaiban dan fenomena Dialami ternisbahkan Kepadamu Semua itu terlihat seolah-olah Darimu padahal Sejatinya merupakan perbuatan dan kehendak Allah Yang mewujud Di kenyataan Saat itulah kau diakui Sebagai orang yang hatinya telah remuk Kehendak manusiawinya Telah redam Dan sahwat alaminya, alaminya lenyap Sehingga kau diilhami Kehendak Rabbani. Nabi S.A.W bersabda Tiga hal yang kusenangi dari dunia yaitu kewangian, wanita, dan sholat yang menjadi penyejuk mataku Ketika hal itu dinisbahkan kepadanya setelah ketikanya sirna darinya Sebagaimana telah kami jelaskan Allah berfirman Aku bersama orang yang patah hati demi aku Allah Subhanahu Wa Taala tak akan bertemu sampai nafsu dan kehendak musirna. Bila kehendak musirna dan kau abaikan segala sesuatu kecuali Allah, maka Dia menyegarkan dan memberimu kekuatan baru yang dengannya kau berkehendak. Bila dalam dirimu masih ada noda terkecil sekalipun, maka Allah akan meremukkanmu lagi hingga kau terus terusan patah hati. dengan begitu dia terus menciptakan kehendak baru dalam dirimu dan bila dirimu masih maujud, dia akan hancurkan lagi hingga akhir hayat dan bertemu atau lika dengan Tuhan eu Inilah makna firman Allah yang berbunyi aku bersama orang yang putus asa demi aku. diri masih maujud jika kau masih kukuh dan merasa puas dengan keinginan-keinginan barumu. Dalam sebuah hadis kutsi, Allah berfirman kepada Nabi SAW Hambaku yang beriman senantiasa mendekatkan diri kepadaku Dengan mengerjakan salat sunah yang diutamakan sehingga aku mencintainya Apabila aku mencintainya, aku menjadi telinga yang dengannya ia mendengar Menjadi mata yang dengannya aku melihat menjadi tangan yang dengannya aku bekerja dan menjadi kaki yang dengannya aku berjalan tak diragukan lagi seperti itulah keadaan Fana maka dia menyelamatkanmu dari kejahatan makhluk dan menenggelamkanmu dalam samudra kebaikannya sehingga kau menjadi pusat kebaikan rahmat kebahagiaan kenikmatan kecerahan Kedamaian dan kesentosaan Jadi fana atau ketiadaan diri adalah Tujuan akhir dan sekaligus dasar perjalanan para wali Para wali terdahulu dari berbagai makom senantiasa beralih Dari kehendak pribadi kepada kehendak Allah Hingga akhir hayat mereka Karena itulah mereka disebut badal Berasal dari kata badalah yang berarti berubah bagi mereka menggabungkan kehendak pribadi dengan kehendak Allah adalah dosa bila mereka lalai, terpengaruh tipuan, perasaan dan ketakutan maka Allah yang maha besar menolong mereka dengan kasih sayangnya dan mengingatkan mereka sehingga mereka sadar dan berlindung kepadanya sebab tak ada yang mutlak bersih dari noda kecuali para malaikat yang senantiasa suci dalam kehendak dan para nabi yang senantiasa terbebas dari keakuan sementara jin dan manusia yang dibebani tanggung jawab moral tak terlindungi dari dosa tentu para wali terlindung dari keakuan dan para badal terbentengi dari kotornya kehendak meskipun mereka terbentengi dari dua keburukan ini kadang-kadang mereka cenderung kepada keduanya namun dengan kasih sayangnya Allah menyadarkan mereka Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan buku Futuhul Waib Karya Syekh Abdul Qadir Jailani. Bab 7 selamat dari sirik halus keluarlah dari keakuanmu jauhilah nafsu atau egomu dan pasrahkan segala sesuatu kepada Allah jagalah pintu hatimu senantiasa patuhilah segala perintahnya hormatilah larangan-larangannya dengan menjauhi segala yang diharamkan jangan biarkan nafsu memasuki hatimu setelah kau mengusirnya Setelah mengusirnya, bangunlah pertahanan terhadapnya dan jangan pernah mematuhi hasratnya setiap saat Jika kau izinkan ia memasuki hatimu, berarti kau rela mengabdi kepadanya Maka jangan menghendaki yang bukan kehendak Allah Segala kehendak yang bukan kehendaknya adalah pelantara yang dapat membinasakan dan mengasingkanmu darinya Maka itu jagalah perintah Allah jauhi larangannya Pasrahlah selalu kepadanya dalam segala ketetapannya Jangan sekutukan dia dengan apapun Jangan berkehendak dan berhasrat Agar tak tergolong orang musyrik Allah berfirman dalam surat Al-Kah 110 Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya Lakukanlah amal saleh dan jangan menyebutkannya. Sirik tak hanya menyembah berhala, Shh. memanjakan nafsu dan menyamakan segala yang ada di dunia dan akhirat dengan Allah adalah sirik juga. Saya ulangi, sirik tak hanya menyembah berhala, memanjakan nafsu dan menyamakan segala yang ada di dunia dan akhirat dengan Allah adalah sirik juga. Sebab selain Allah adalah bukan Allah. Bila kau tenggelam dalam sesuatu selain Allah, berarti kau menyebutkannya. Maka, waspadalah, jangan pernah terlena, Gabailah keamanan dan ketenangan dengan menyendiri. Jangan anggap apalagi meyakini bahwa segala mawujud atau mawkommu adalah berkat dirimu. Jika kau mencapai kedudukan atau mawkomm tertentu, jangan katakan kepada orang lain. Sebab, dalam perubahan nasib dari hari ke hari, keagungan Allah wujud dan Allah mengantarai hambanya dan hati mereka jika kau katakan tentangnya mungkin saja kedudukan sirna dan yang kau anggap abadi ternyata berubah sehingga kau malu di hadapan orang yang kau ajak bicara. simpanlah yang kau rasa dan kau dapat dilubuk hatimu jangan perbincangan jangan perbincangkan dengan orang lain Jika tetap makomu, ingatlah itu adalah karunia Allah. Mohonlah kekuatan untuk bersyukur dan mendapat ridhonya. Bila makomu muncut, kau akan dapatkan kemajuan dalam pengetahuan, cahaya, kesadaran dan pandangan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah 106: Segala yang kami nasjah atau kami jadikan terlupakan. Kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sepertinya Tidaklah kamu ketahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Jangan anggap Allah tak berdaya dalam suatu urusan Jangan kira ketetapannya tak sempurna Dan jangan pernah meragukan janji-janjinya Berkaitan dengan semua ini Kita dapat meneladani keutamaan Nabi Allah Ayat-ayat dan surat-surat yang diturunkan kepadanya dan dipraktikan terus dibaca di masjid-masjid dan tertera dalam kitab-kitab Rasulullah selalu memperhatikan keadaan rohaninya Dan beliau sering mengatakan bahwa hatinya sering tertutup awan Maka ia memohon ampunan kepada Allah 70 kali dalam sehari dalam riwayat lain sebanyak 100 kali. Setiap hari beliau dibawa dari satu keadaan kepada keadaan lain hingga mencapai makam tertinggi dalam kedekatan kepada Allah. Ia diperintahkan untuk meminta ampun. Ia diperintahkan untuk meminta ampun kepada Allah karena sebaik-baik hamba adalah yang bertobat dan berpaling kepada Allah. Permintaan ampunan itu menunjukkan kesadaran seorang hamba akan dosa dan kesalahannya Inilah watak utama hamba dalam setiap tahap kehidupannya yang diwarisi dari Adam alaihissalam, salam Bapak manusia dan binan Allah Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam berkata Wahai Tuhan kami Kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika kau tak mengampuni diri kami dan merahmati kami kami termasuk orang yang mengikuti surat Al-Araf 23, maka turun kepadanya cahaya petunjuk dan pengetahuan tentang tobat, akibat dan hikmah di balik peristiwa ini. Tanpa semua anugerah itu, segala hikmah tidak akan tersingkapkan kepadanya. Dengan pengetahuan itu, Allah akan berpaling kepadanya dengan penuh kasih sayang sehingga ia bisa bertobat. Setelah itu, Allah mengembalikannya kepada keadaan ruhani atau hal semula. Ia pun mencapai tingkat kewalian yang lebih tinggi serta mendapatkan kedudukan atau makong di dunia dan akhirat. maka dunia ini menjadi tempat kehidupannya dan keturunannya sementara akhirat menjadi tempat kembali dan tempat istirahatnya jadi ikuti dan contohlah Nabi Muhammad SAW kekasih dan pilihan Allah juga leluhurnya Nabi Adam AS manusia pilihannya keduanya adalah kekasih Allah keduanya mengakui kesalahan dan berlindung kepadanya dari dosa-dosa keduanya senantiasa tawadu dalam segala hal sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm. masih di buku foto bulu qadid abdul qadir jailani bab delapan Karunia Tuhanmu lebih baik. Bila kau berada pada hal tertentu, jangan harapkan hal yang lain, baik yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Jadi, bila kau berada di gerbang istana raja, jangan berkeinginan masuk ke istana, kecuali terpaksa. Maksudnya, jangan masuk kecuali pembil istana terus menyuruhmu masuk. Dan jangan anggap perintahnya sebagai izin masuk, karena bisa jadi sang raja menjebakmu. Jadi, bila kau berada di gerbang istana, bersabarlah sampai kau benar-benar dipaksa sang raja. Dengan begitu, sang raja tak akan menghukummu. karena ia menghendakimu masuk. Bahkan seandainya kau dihukum, tentu hukuman itu sebagai akibat buruknya kehendak, kerakusan, sabaran, kekurangan ajaran, dan hasratmu untuk berpuas dengan keadaan hidupmu. Bila kau harus masuk ke dalarnya, Bila kau harus masuk ke dalamnya karena terpaksa, masuklah dengan tenang dan pandangan tertunduk. Jagalah tingkah dan lakumu, bersikaplah dengan pantas. Perhatikan segala titahnya sepenuh hati tanpa harapkan kemajuan taraf hidupmu. Allah berfirman kepada Rasul pilihannya. Atau H131 Dan janganlah kau tujukan kedua matamu kepada yang telah kami berikan Kepada beberapa golongan dari mereka sebagai hiasan hidup Untuk kami coba mereka dengannya Dan karunia Tuhanmu lebih baik dan abadi Melalui firmanya Dan karunia Tuhanmu lebih baik dan abadi Allah memperingatkan Nabi pilihannya agar menghargai hal yang ada dan mensyukuri karunianya. Seakan-akan Allah memerintahkan, segala yang telah kuberikan kepadamu berupa kebaikan, kenabian, ilmu, keridoan, kesabaran, kerajaan, agama, dan jihad di jalanku adalah lebih baik ketimbang semua yang kuberikan kepada yang lain. Jadi segala kebaikan terletak pada bagaimana kau menghargai dan syukuri hal yang ada dan menghindari selainnya. Karena semua itu merupakan cobaan darinya. Jadi, bila dia telah menentukan sesuatu untukmu, maka sesuatu itu pasti datang kepadamu, suka atau tidak. Maka sungguh tak patut bila dirimu masih dihinggapi ketidakpantasan dan keragusan. karena keduanya ditolak oleh akal dan ilmu jika keduanya dia takdirkan untuk orang lain mengapa kau bersusah payah meraihnya dan jika sesuatu diturunkan kepada seorang hamba sebagai cobaan bagaimana mungkin seorang arif menyukainya dan berupaya keras meraihnya jadi kebaikan dan keselamatan terletak pada menghargai hal yang ada Jika kemudian kau dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi sampai ke atap istana, kau harus tetap sadar diri, bersikap tenang, dan berlaku baik. Kau harus lebih waspada, karena kini kau lebih dekat dengan marah bahaya. Maka jangan inginkan perubahan keadaan atau hal yang ada padamu, Kau sama sekali tidak punya pilihan dalam urusan ini. Menghendaki perubahan hal akan memunculkan sikap tak bersyukur atas rahmat yang diturunkan. Akibatnya kau jadi terhina, baik di dunia maupun di akhir. Jagalah laku dan sikapmu seperti yang telah kami nasihatkan kepadamu. bukuhlah di tempatmu hingga Allah membawamu pada makom yang teguh dan tak tergoyahkan tambatkan hatimu kepada hal yang ada jangan biarkan dirimu lepas darinya hal atau keadaan rohani adalah milik para wali sedangkan makom atau tingkatan rohani yang kokoh adalah milik para badal sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan membacakan tentang Fudu'ul Gha'ir, Syekh Abdul Qadir Al-Jaylani kitab Meska rahasia kegaifan bab 9 dengan judul Perwujudan Kehendak Allah dalam Jalal dan Jawa Kehendak Allah terwujud pada diri badal dan wali secara kasyaf atau penglihatan rohani dan musyahadah pengalaman rohani yang tak terjangkau nalar dan kebiasaan Kehendaknya itu mewujud dalam bentuk jalal atau keagungan dan jamal, keindahan. Jalal menghasilkan kegelisahan, pengalaman yang menggundahkan dan menguasai hati sehingga gejala-gejalanya terlihat secara kasat mata. Diriwayatkan bila Rasulullah salat Dari hatinya terdengar gemuruh air mendidih dalam kuali karena intensitas rasa takut yang timbul dari penglihatan beliau akan kekuasaan dan kebesaran Allah. Diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim AS dan Umar bin Khattab radhiyallahu an juga mengalami keadaan serupa. Sementara penyaksian-penyaksian perwujudan kehendak Allah Dalam keindahan terjadi ketika hati manusia dipenuhi cahaya, keanggunan, kata-kata manis, ucapan penuh kasih sayang, dan kekembiraan atas limpahan karunia-Nya Berupa makom yang tinggi, kedekatan kepadanya, yang kepadanya segala urusan kembali dan takdir yang telah ditetapkannya jauh pada masa lampau Itu merupakan karunia dan rahmatnya serta peneguhan bagi mereka di dunia ini hingga datang ajal, yakni waktu yang telah ditentukan tujuannya adalah agar mereka tidak melampaui kadar cinta mereka yang disebabkan kerinduan yang sangat besar kepada Allah sehingga mereka lemah untuk beribadah sampai kematian datang dia melakukan semua ini dengan kelembutan, kasih sayang dan kemuliaannya dengan tujuan untuk melatih agar hati mereka lembut Sebab Dia maha bijaksana, maha mengetahui, dan maha lembut kepada mereka. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering berkata kepada Bilal sang muadzin, "Hai Bilal, gembirakanlah hati kami." Maksudnya serukan Adam agar ia bisa sholat dan menyaksikan perwujudan rahmat ilahi sebagaimana. Telah kita bicarakan itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan dijadikan kesenanganku dalam surga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.